0: Ser como María la que un día dijo sí Ante la llamada de tu proyecto Is
2: Bueno, ya ven ustedes que aquí tenemos gente en Radio María con muchos reflejos, porque me quedaba yo con el ordenador colgado, sin ser capaz de ponerles esa canción del himno de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que será en, en enero, la tenemos muy próxima. Es una fecha muy curiosa para nosotros, ¿no? Pero, digamos, dentro de aquel hemisferio pues es la, el tiempo propio para ese encuentro veraniego. Bueno, pues esa ese himno, «Hágase mí según tu palabra», bueno, pues no Yolanda, sino Rocío, que estaba en la emisora, ha hecho ahí de, bueno, pues, cubriendo las espaldas, nos lo ha puesto con una rapidez encomiable. Bueno, pues vamos a, a tener nuestro rincón del docat Nos toca el punto 89, que dice, «¿Cómo debemos manejar los bienes de la tierra?» Y responde, «Dios ha creado el mundo para todos». La tierra produce bienes y frutos que deben estar a disposición de cualquiera sin excepción y que deben usarse para el bien de todos. Cada ser humano tiene derecho a lo necesario para la vida, que no se le puede arrebatar jamás, incluso a sabiendas de que existe un derecho a la propiedad y que siempre habrá diferencias entre las posesiones de unos hombres y de otros cuando unos tienen más que suficiente pero a otros les falta incluso lo más necesario no sólo ha de actuar el amor sino sobre todo la justicia bueno, este es un punto, el 89 que está subrayando unos aspectos un aspecto clave y determinante de nuestra, de lo que es la doctrina social católica ¿eh? entender que claro que existe un derecho a la propiedad privada pero ojo, el derecho a la propiedad privada, no es absoluto. ¿Por qué? Porque el, mundo, porque el mundo es propiedad de Dios, porque Dios es el único dueño absoluto del mundo. Nosotros, de alguna manera, sí, somos dueños, pero más que dueños, desde, nos, desde la perspectiva de nuestra relación con Dios, Dios nos ha encomendado los bienes, nos los ha encomendado. Es verdad que tenemos una propiedad de ellos, pero es una, una propiedad encomendada del, del único que es dueño absoluto de, lo, de la creación, que es el creador. Es el creador. Yo no soy el creador de las cosas. Dios las ha creado y me las ha encomendado. Y yo paso a ser dueño, sí, pero un dueño por participación de Dios. ¿eh? O sea, Dios me da a participar de su, de su soberanía. Luego, mi soberanía no es absoluta sobre los bienes. ¿eh? Este es un principio clave. ¿Eh? en nuestra perspectiva de fe. Entonces, digamos que existe también un destino de esos bienes tal y como el Creador los ha creado, un destino que es a que sean distribuidos para que todos los hijos vivan dignamente, vivan en dignidad. Y no solo por el principio de la caridad, que tengo que tener caridad, no, no. Por el principio de la justicia. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? Con qué claridad llega este este mensaje, ¿no?, eh, impregna la doctrina social católica que cuando se explica el séptimo mandamiento del no robarás, se dice, eh, los que sois oyentes eh, los que del catecismo de la Iglesia Católica, etc., eh, os recordaréis como cuando hablábamos del séptimo mandamiento no robarás se decía allí que en el caso de necesidad absoluta para poder vivir a alguien de una necesidad plena, cuando alguien... Coge, o sea, coge, no digo roba, cuando alguien coge lo necesario para poder sobrevivir, no está robando. O sea, la, la moral católica entiende que cuando alguien para sobrevivir coge porque no se lo dan, está cogiendo sin permiso, para entendernos, sin permiso, los bienes de otra persona, no se considera robo, no, no se considera robo. No está pecando contra el séptimo mandamiento. Eso forma parte de la doctrina católica. ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se considera robo en ese caso? Pues porque existe... Porque todos los bienes de la tierra tienen un designio, desde su creación, de estar al servicio de, to de todos. Entonces, cuando alguien roba, estamos hablando de un caso de absoluta necesidad para, para sobrevivir, no se considera un robo. ¿eh? Dos citas que vienen aquí, eh, también muy conocidas, pero muy eh, luminosas, ¿no? Una de San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia del siglo, del siglo IV, que dice... No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino suyos. Toma con San Juan Crisóstomo, ¿eh? en el siglo IV o sea que no, no compartir los bienes del creador es robar a los demás es robar ¿eh? otra frase también muy incisiva ¿eh? viene bien ¿eh? que alguien nos, no, nos diga frases incisivas para re, para remover nuestro apego a los bienes materiales es la de elder Cámara que fue un arzobispo brasileño eh, que, que vivió a lo largo de todo el siglo XX desde el año 1909 a 1999 cuando falleció fue una, un gran defensor de los pobres y él tiene una famosa frase dice si doy de comer a los pobres entonces me llaman santo pero si pregunto por qué son pobres y por qué existe la, la pobreza entonces me llaman comunista ¿Mm? a ver que forma parte de la doctrina social de la Iglesia no sólo eh, pues, suscitar la caridad para ayudar a los pobres, sino también cuestionarnos el principio de justicia el principio de justicia sobre el destino, el destino común, el destino comunitario que tienen los bienes creados por Dios. Y esto no es negar la propiedad privada, que vais a ver que el próximo número habla de ello, ¿eh? sobre el tema de la, de la propiedad privada. Pero aquí, en este punto 89, se habla de, bueno, pues de que, el que existe un destino común ¿eh? de los bienes tal y como han sido cre creados ¿no? en, la, en la mente de Dios. Lo dejamos aquí y vamos ahora al, al siguiente apartado de nuestro programa, que sabéis que... También queremos atender las preguntas que llegan de los oyentes. Hay un correo, sextocontinente, arroba, .es, al que podéis hacer llegar vos, por vuestras preguntas. Y a Rocío, que le tenemos en la, en la emisora, le vamos a pedir que nos, nos las vaya presentando. Adelante, Rocío.
1: Muy buenos días. Un oyente nos escribe desde México, saludos. Le envié este correo con la intención de un consejo. Tengo 19 años y pronto entraré al seminario. De hecho, a partir de enero estaré seis meses como misionero en algunos pueblos de nuestra prelatura antes de ingresar en el seminario. Conozco la situación del lugar donde tengo que ejercer este ministerio, que es muy dura, y me pregunto cómo se puede guiar a los fieles en una situación así. Se vive un ambiente en el que el narcotráfico está totalmente generalizado, todos los pueblos, a excepción de los que están cerca de la ciudad, se dedican a la siembra de nervantes. Para ello, el cultivo de la droga es lo más normal, hasta el punto de que el misionero les visita mientras que están ocupados en estos cultivos. Es común que los niños pidan permiso al maestro para salir de clase y ayudar a sus padres con este trabajo ilícito. Los enfrentamientos entre ellos son muy comunes, a veces hasta llegar al asesinato. Se ha creado una cultura de la muerte donde los jóvenes dejan de estudiar para trabajar en la siembra o en los o como pistoleros. Además, les encanta sentirse superiores en todo arrollando a los demás. Frecuentemente se unen en unión libre muy jóvenes. Las muchachas, ya desde los 14, es común verlas rejuntadas. El divorcio es común, el machismo... «Recalcitrante, todas las mujeres maltratadas, la relación entre jóvenes de noviazgo son express, y aunque son respetuosos con lo religioso, la formación en la fe es muy baja, muchas veces supersticiosa, de modo que los grupos protestantes aprovechan esto a su favor. Siento la necesidad de hablar abiertamente de todo ello con los sacerdotes de la prelatura, pero da la impresión de haberse acostumbrado. Es un drama, porque nuestros antepasados fueron muy honrados». Pero ya nadie escucha a los ancianos. El dinero, las drogas, el alcohol, la, la lujuria, el narcotráfico... ...han acabado con el alma de la población. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo hacer para no acostumbrarme a esta maldad sin conciencia? Sueño con que un día dejen la cultura del pecado... ...donde se ganen el, el pan con maíz y no con amapola... ...donde triunfe el amor y no la lujuria. Sueño con el día en que todos podamos volver a gritar... Viva Cristo Rey
2: Bueno, la verdad es que me ha parecido impresionante ¿no? este correo de este chico de 19 años ¿no? y la verdad es que ya es un milagro ya es un milagro que este chico de 19 años tenga ese deseo y que entienda que su vida la va a entregar al servicio de ese ideal ¿no? y que este joven sueñe con que el día bueno, pues que su pueblo, que, que ha ido no perdiendo su alma, esa alma cristiana, vuelva a gritar viva Cristo Rey, ¿no? Como lo hicieron pues, a inicios del siglo XX, pues los cristeros en aquel momento en el que dieron una, pues México selló una de las páginas más gloriosas de la fidelidad al seguimiento de Jesucristo. Bueno, algunos consejos para, para un joven así, ¿no? Pues primero, decirle, mira, no cambies, no cambies en ese, deseo de, en ese deseo de santidad. ¿Por dónde comienzas? Dices tú. Mira, pues yo te diría, lee mucho la vida de los santos. Es muy importante que a lo largo de nuestra vida nos acompañe la lectura de la vida de los santos. ¿Por qué? Porque, porque es un buen antídoto para no conformarnos a este mundo, no dice San Pablo. Y no os conforméis a este mundo, sino renovaros. Estar, estar siempre eh, renovando nuestro deseo de conversión, nuestro deseo de decir, la santidad es posible, la santidad es posible. Si uno deja de tener referentes, no, la referencia de los santos, y entonces tiene eh, está rodeado pues, de lo que de facto acontece en esta vida, va perdiendo va perdiendo la esperanza de santidad y entonces se acaba conformando con este mundo, diciendo, bueno, esto es así y esto no hay quien, y esto no hay quien lo cambie pues ya hay que asumir que, que es la droga que es pues, pues la que está primando aquí y hacemos un pacto, un pacto de mediocridad y luego, como siempre, los hay peores pues uno se justifica diciendo, no, no, si los hay peores no, no cabe hacer tal, tales componendas mi consejo es, durante toda tu vida, ¿no? Ten una lectura continua de la vida de los santos. ¿no? Y siente que lo normal, lo normal es la santidad. Aunque no sea lo frecuente, lo normal es la santidad. Mira, hubo un profesor de, de moral que ya falleció, don Ebencio Cofreces, que era de Palencia y fue profesor mío de moral, que nos dijo una cosa que a mí se me quedó grabada, ¿no? Y dijo, mira, no hay que confundir lo normal y lo corriente. Y es un desastre cuando confundimos ambos conceptos, ¿no? Lo normal, o sea, lo, perdón, lo corriente, por ejemplo, en tu, en tu contexto cultural, ¿no? Pues es que la gente esté cultivando droga, eso es pues, ha llegado un momento en que es lo corriente, pero no es lo normal, ¿sabes? Y hay cosas que son normales, como, como que un joven como tú, de 19 años, tenga estos ideales de santidad, le rece a la Virgen María, rece el Rosario, desee ser santo, ¿no? Eso es lo normal, pero no es lo corriente. Entonces, en esta vida hay que ser normales, no corrientes. Ser normales. Y ser normal es lo que tú estás haciendo. Ser normal es, pues tener el deseo de que la vida sea conforme, ¿no? Al Evangelio, al Evangelio de Jesucristo. Bueno, pues este es nuestro deseo. Y tenemos pues mucha. No, nos sentimos como un lujo para nosotros que haya oyentes como tú, que nos acompañen, ¿eh? y ojalá nosotros te podamos contribuir con nuestro pequeño grano, ¿no?, a tu formación en el seminario, y le pediremos también a la Virgen, a la Guadalupana, que te acompañe en situaciones peligrosas, porque también te voy a decir una cosa, no tienes que encomendarte mucho, encomiéndate a los mártires, y especialmente a los mártires de la cristiada ¿eh? de México, encomiéndate a ellos, ¿no? porque obviamente ser fiel en esas circunstancias supone abrazar la vocación martirial. La fidelidad eh, integra la vocación martirial. ¿no? Luego encomiéndate a los mártires ¿no? y lee mucho las vidas de los santos y encomiéndate en el Santo Rosario a la Guadalupana ¿no? y adora mucho a Jesucristo en la Eucaristía y Dios te bendecirá. Adelante con la siguiente consulta.
1: Otro oyente escribe desde México, desde Veracruz, en esta ocasión dice, "Tengo 25 años y llevo mucho tiempo que no comulgo. Voy a misa y trato de buscar a Dios, pero no comulgo porque no me he confesado como yo quisiera, conforme y la razón es porque no quiero decir ciertos pecados que he hecho. ¿No cree usted que no me arrepiento de esos pecados? Claro que me arrepiento." Son pecados que nunca quiero volver a realizar, pero no los quiero decir en confesión porque para mí son totalmente feos. Yo sé que el Señor Jesús me ama y que es Él quien me escucha la confesión en la persona del sacerdote, pero me siento incapaz de decir estos pecados al sacerdote. Otra razón por qué no me confieso es porque he pasado tanto tiempo que aunque yo haga miles de esfuerzos, no recordaré todos mis pecados. Y claro, me acuerdo de lo que dice la Biblia, quien comulga indignamente comulga su propia condenación, y eso me da mucho miedo. Entonces, ya que escribí el por qué no comulgo y el por qué no me confieso, quiero otra pregunta. Recuerdo que en una misa un sacerdote dijo que con la unción de los enfermos se perdonan todos los pecados, y por ello en una ocasión me apunté a recibir la unción, aunque no estaba enfermo, para que mis pecados fueran perdonados sin necesidad de confesarme. Entonces, padre, mis preguntas son... Si no me, me confieso, pero soy ungido con el aceite para los enfermos, ¿puedo comulgar? Y ya no será necesario que me confiese. Muchas gracias. Espero su respuesta.
2: Bueno, eh, primero respondo brevemente a esto último. ¿eh? Eh, la, el sacramento de la unción de los enfermos otorga el perdón de los pecados cuando alguien está en una situación en la que no puede confesarse no tiene capacidad de poder confesarse pues por la, porque la, su enfermedad le impide ¿eh? realizar la confesión y obviamente pues en ese caso recibe la gracia del perdón de los pecados lógicamente condicionada a que haya podido tener arrepentimiento de ellos ¿no? por lo tanto, recurrir al sacramento de la unción de los enfermos para recibir el perdón sin confesarse es una manipulación del sacramento que no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? ¿Eh? O sea, hablemos claro. ¿eh? Y ahora permíteme que te hable ya, no ya de esta última consulta que has hecho, sino de ese bloqueo que tienes, ¿eh? de ese bloqueo que tienes así tan fuerte con el tema de la confesión o, o, de tus pecados, que te tiene bloqueado. No, Mira, en la tradición de la Iglesia, los padres del desierto hablaron del demonio mudo, del demonio que, que, que a veces nos impide eh, que nos expresemos, impide que pongamos ¿no? lo que, o sea, que está impidiendo que, que mostremos, que abramos el corazón de una manera que el demonio sabe que si llegamos a, hacerlos, llegado, llegamos a hacerlo, va a quedar plenamente vencido. Porque tentación manifestada es tentación medio vencida, y pecado manifestado es, el, es el, el, el lugar en el que se derrama la gracia de Dios entonces obviamente el demonio mudo te ha hecho un lío interior te ha hecho un lío interior con un bloqueo en la confesión de tus pecados se me ocurre comentarte dos cosas, primero me parece también, tú eres mexicano ¿eh? y también el joven anterior que ha escrito que nos ha escrito también es mexicano, no supongo que habrás escuchado su testimonio el testimonio de ese joven que de una manera martirial está dispuesto a dar su vida, ¿no? Por su pueblo, para que su pueblo viva la felicidad de vivir conforme, ¿no? A la, al designio de la santidad de Dios. Está dispuesta a jugarse la vida. Digo yo, digo yo que cuando vemos testimonios como ese, tenemos que estar también dispuestos a darlo todo, ¿no? Yo, yo me imagino que... Que viendo ese bloqueo, esa dificultad que tienes ante ante este joven que da su vida de esa, de esa manera, yo creo que seguro que la Virgen de Guadalupe te va a dar la gracia para superar ese bloqueo. Pide la gracia, pide la gracia. Yo te doy un consejo, ¿no? el consejo de que escribas, ¿eh? escribas en, en un papel tu confesión y con tus pecados escritos, escritos vete ante un sacerdote, ¿eh? vete y le das el papel, o se lo lees tú delante de él, ¿no? O sea es decir, para que, mira, hazlo de una manera en la que no seas manipulable, porque tienes un, un temor que es absurdo que es absurdo, entre otras cosas porque para un sacerdote es una gran fiesta una gran fiesta cuando eh, un, un gran pecador se convierte ¿no? luego hace ese método para no mira, he leído he leído estos días un libro que me ha dejado enamorado, ¿no? que es el libro que se titula eh, un seminarista en las SS un Seminarista de las SS es un libro que está en la editorial Palabra, para quien quiera eh, leerlo. Es una historia impresionante, ¿no? Impresionante. Eh, pues es un chico, bueno, es, eh, ya falleció, ¿eh? Pero él era un joven seminarista franciscano, alemán, que se vio metido en la Segunda Guerra Mundial. Claro, le alistaron, etcétera, ¿no? Y hay un momento en el que le llegan a... Eh, se ordena sacerdote, ¿eh? durante la guerra, pero, pero no, no lo admiten como capellán, sigue siendo sigue siendo un para los, naz, los nazis no admiten obviamente, ¿no? Eh, que allí nadie ejerza sacerdocio y, y y llega un momento en el que mmm, cae preso y le condenan a muerte, los aliados le condenan a muerte a él, ¿no? Y le van a fusilar, le condenan a muerte, le van a fusilar a las 3 de la madrugada y resulta que en el momento en que le van a fusilar eh, los eh, los soldados del pelotón de fusilamiento que eran franceses, viendo que iban a fusilar a un sacerdote, dicen, oye, tenemos una oportunidad para confesarnos. Llevamos un montón de tiempo sin confesarnos y, y mira, este total, como nos va a escuchar nuestros pecados y después va a, ir, o sea, va a ir a la otra vida, tenemos una oportunidad perfecta. Nos escucha los pecados y, le, y luego le fusilamos y va a la otra vida. Entonces le pidieron confesión. Los, de, los los del pelotón de fusilamiento y fue y se puso a confesarlos uno por uno con cada uno un 20 minutos o media hora de confesión se fue alargando la cosa y mientras se confesaba el pelotón de fusilamiento llegó un telegrama de París pidiendo que se detuviese la, digamos, la ejecución y que se revisase su caso porque había habido un error había, habían considerado que era un comandante nazi y no lo era y así, mientras que les confesaba, ¿sabes?, se interrumpió, se interrumpió el fusilamiento. No sé después los, los soldados qué es lo que pensarían, diciendo, pues fíjate, nos hemos confesado con él, pensando que después iba a ir a la otra vida, y aquí está, estoy convencido que después de, haber, de haberse confesado sentirían el milagro de lo que es la confesión. Porque ese bloqueo absurdo, ridículo, que solemos tener a veces, ¿no?, para confesar nuestros pecados, es el influjo del demonio mudo, que está queriéndonos impedir que nuestra alma sea transparente ante la presencia, ante la presencia de Dios. Te encomendamos también. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.